0: necesita por el caribe y esquiar un poquito en gastar pasar por disney verdad todo eso es sensacional y está ahí almacenado ahora de ahí desde ahora hasta ahí hay que recorrer un camino <ríe> y ese camino y ese camino no necesariamente es color de rosa con lo cual pues eh, yo lo que voy a hacer esta tarde es eh, darte un poco de prioridades ¿eh? de prioridades que tú pues eh, vas a tener, eh, vas, te aconsejaría yo que tuvieses eh, en tu negocio eh, para, eh, para digamos, eh, para, para, para que se haga mucho más fácil. Eh. O sea, como te dije al principio, hay ciertos principios que funcionan, nos guste a nosotros o no, y que son principios antiquísimos. Y simplemente hay que ponerlos en funcionamiento eh, y darán resultado para ti y para todo el mundo. Eh. O sea, hay eh, cuatro, que a mí me gusta hablar siempre de, eh, de, los, de cuatro elementos que son fundamentales a la hora de, eh, a la hora de tú desarrollar eh, tu negocio, o dicho sea de paso, cualquier actividad que tú desarrolles. No solamente este negocio, sino cualquier actividad que tú desarrolles que tú, eh, que tú realmente pues, eh, eh, pues que quieras triunfar en ello, ¿eh? Y esas prioridades, pues por orden, son que primero tienes que saber qué es lo que tú quieres y definirlo concretamente. O sea, es imposible que tú llegues a ningún lugar por casualidad. ¿Mm? Con lo cual tú tienes que saber lo que tú quieres concretamente y eso es un sueño, eso es un objetivo en concreto. ¿Eh? Ahora, después tú tienes que establecer ciertas metas para poder llegar a ese sueño. Una vez que tú tienes tus metas establecidas, tú tienes que poner un plan de acción para tú poder, obviamente, llegar a esa meta. Y después hay que poner el esfuerzo, obviamente, porque el plan de acción que tú escribes en un papel ¿eh? no tiene las dos piernas ni los dos brazos para hacerlo solo, sino que ese plan de acción tienes que ejecutarlo tú. Ahora, ¿qué es lo que nos ocurre a la mayoría de nosotros? Que nosotros estamos muy familiarizados con la parte de ejecución, o sea, con la parte del de trabajo, con la parte del esfuerzo. Eso es algo que nosotros sabemos hacer muy bien. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de nosotros venimos del mundo laboral. Y en el mundo laboral no tenemos que tener un sueño, ni un objetivo, ni tampoco tenemos que tener una meta, ni tampoco tenemos que tener un plan de acción concreto. Simplemente tenemos la mayoría que hacer una ejecución. Tenemos que poner un esfuerzo. ¿Correcto? Y entonces, pues ¿por qué? Porque somos empleados. Ahora, hay una característica que tiene el empresario, que es que el empresario sí tiene que tener un sueño, tiene que tener una meta y tiene que tener un plan de acción concreto. ¿eh? Y después, obviamente, tiene que poner un esfuerzo. Entonces, esa es la diferencia entre el empresario y el empleado. ¿eh? O sea, que antes de poner el esfuerzo hay que concretar. ¿Y qué es lo que nos ocurre, señores? Que tú tienes que darte cuenta de que tú eres un empresario. ¿eh? Tú eres un empresario. ¿eh? Tú tienes que darte cuenta de que eh, tú tienes un negocio propio y al principio cuando nosotros firmamos eh, esa, eh, esa eh, firmamos ese contrato pues nos es difícil pensar que tenemos un negocio, ¿verdad que sí? <ríe> o sea, un negocio, yo recuerdo cuando yo firmé por primera vez el contrato que Carlos Marín me dice ahora tú eres un empresario yo cogí, me miré y digo, bueno ¿qué es lo que ocurre señores? que la sociedad nos enseña a juzgar una actividad empresarial por los gastos y no por el potencial ¿no es correcto eso? ¿No es eso lo que nos enseña la sociedad? ¿Verdad que fíjate que cuando tú eh, eh, ¿Cómo describimos cuando teníamos 12, 13, 15, 16 años a una persona que tenía, eh, que era, que, que tenía mucho dinero, una persona importante? ¿Verdad? Oh fulano, fulano tiene, oh, fulano tiene un montón de pasta, fíjate que tiene cinco naves y 500 empleados. ¿No es cierto? ¿Eh? O sea que mientras más gasto tenía, mientras la operación tuviese más envergadura, mayor era el caché y mayor era, eh, la, el, digamos, eh, los laureles que le poníamos al individuo. ¿No es correcto eso? O sea, cuando, ¿qué es lo que estamos diciendo, señores? Que esa persona tiene un montón de gastos. ¿No es correcto eso? Con lo cual, pues, la sociedad nos enseña a analizar una actividad empresarial no por el potencial que tiene, sino por los gastos que tiene. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. O sea, nosotros, para tener una actividad empresarial, señores, lo único que hay que tener es dos cosas fundamentales. Clientes y productos. Es lo único que hay que tener. Clientes y productos. El resto son gastos añadidos de la operación. Son gastos añadidos de la operación. Que nosotros, la mayoría de eso, no tenemos que tenerlo. Eso habla en positivo de la actividad empresarial y no en negativo. Con lo cual tú tienes que empezar a mirar las cosas ya desde esa perspectiva, eh, donde tú tienes una actividad empresarial con un potencial increíblemente grande, eh, con un potencial inmenso, eh, donde tú no tienes que tener todos esos gastos fijos para realizar tu operación empresarial, eh, para empezar. Pero eres un empresario y eres tan empresario como el empresario de la construcción o eres tan empresario como el empresario de la hostelería. Eres tan empresario como cualquiera que tiene una actividad empresarial. Con lo cual, pues, al ser un empresario, y ya tú saber que eres un empresario, entonces tenemos que establecer las prioridades ¿eh? que requiere ese, el ser empresario. Ya no la actividad empresarial, que requiere el ser empresario. ¿eh? Y eso es la actitud, desarrollar la actitud del empresario. ¿eh? Y la actitud del empresario, señores, es definir tu sueño u objetivo, es... Eh, definir una meta concreta para alcanzar ese sueño es, eh, como tercero, definir un plan de acción concreto. Y eso es eso es lo que define tu actitud. Y después vamos al esfuerzo. Eh, pero eso eso es una actividad, señores. Que esos son tres puntos concretos. ¿Por qué razón? Vay, vayamos y analicemos el primero. Y viene otra vez con los sueños. Diría diría más de uno, ¿no? Otra vez con la misma historia. Sí, señor. O sea, señores, el sueño es la gasolina en el tanque. El sueño ¿eh? es lo que va a hacer que tú ¿eh? llegues de trabajar a las 5, las 6, las 7 de la tarde, te quites el buzo de trabajo, ¿eh? cualquier, cualquier indumentaria que sea, me da igual que sea un chándal, que me da igual que sea un traje, que me da igual que sea lo que sea, ¿eh? te pongas el traje de Superman ¿eh? y salgas a donde? A construirte tu futuro. Eso es lo que va a ser el sueño. Ahora fíjate... ¿eh? Eso es fundamental, eso es fundamental de tenerlo claro, es fundamental de tener ese sueño claro. ¿Por qué razón? ¿Eh? ¿Por qué razón? Porque va a llegar un día, señores, eh, en que tú te vayas a, llegues a casa al, al cansado, eh, llegues a casa y te encuentras con tu niño con 38, 39 de fiebre, eh, llegues a casa y haga un frío tremendo, eh, llegues a casa y llueva, eh, llegues a casa y te sientas mal, con una moquera de esa que, te... de esa que no pueden ni respirar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando miras el calorcito de la casa y ves a los niños jugando por ahí si están sanos, o llegas a la habitación y ves al niño, a tu niño medio pachucho, y lo ves así con esa carita que te mira y tal, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que haber una fuerza eh, que te coja y te diga, señores... Yo tengo que salir de aquí porque yo tengo que ir a construirme mi futuro. Tiene que haber esa fuerza y tiene que haber algo en concreto. Señores, porque la mente humana, ¿eh? o sea, lo que, no, lo que no lo tiene no lo contabiliza. O lo contabiliza menos que lo que ya tiene. Y la mente humana desarrolla una fuerza inmensa en proteger lo que tiene. O sea, tú vas a luchar como jabato por mantener dos millones de pesetas pero vas a luchar muchísimo menos, 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 por ganar dos millones de pesetas adicionales. Es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para ganar esos dos millones de pesetas, eso, esa, ese, ese, ese adicional, ¿eh? tú tienes que tener las cosas claras. ¿eh? Y esas cosas claras, señores, es un sueño concreto. Es un sueño definido. Es algo que tú defines. Es algo que, que, que tú sientes que quema. Los otros días viniendo con Emilio Montaraz desde eh, de Miami, que estábamos así, estábamos, él es lo bonito del negocio. O sea, yo nos fuimos juntos a Miami, yo me fui a dar un seminario a México y él se fue a dar un seminario en Puerto Rico. Regresamos, nos volvimos a unir en Miami, nos pasamos dos días de compras en Miami, las mujeres eh, se fueron y desprestigiaron el dinero por un lado, nosotros nos, nos fuimos por otro lado, o sea, y eh, fue sensacional, fueron dos días de convivencia geniales. Y viniendo para acá, o sea, eh, de estas cosas que uno eh, vieron como la, la una de la mañana, y empiezo a escribir, eh, empiezo a escribir y eh, cuando hablamos de los sueños, digo, a ver, ¿qué es un sueño? Me pongo yo así a darle vuelta a la cabeza, fíjate, eh, dice, ¿qué es un sueño? Dice, El sueño es la fuente de energía, es aquello que nos motiva, es un deseo ardiente. Es algo tan bueno y grande que cuando está bien dentro de ti casi quema. Es aquello que hace que tiremos hacia adelante cuando nuestra mente nos dice, no puedes más. Es aquello que nos hace recorrer el kilómetro extra. Es, al fin y al cabo, la razón de existir. O sea, es la razón de existir. O sea, imagínate que tú ahora no tengas un sueño. O sea, imagínate que tú no tengas un sueño. Entonces, ¿para qué vives? ¿Cuál es la razón de vivir entonces? Decía Lincoln que la gran tragedia de la humanidad era precisamente ¿eh? que la mayoría de los hombres morían a la edad, morían entre los 25 y los 35 años. Y después había que esperar hasta los 65 o 70, o 50, hasta que el cuerpo muriese, para enterrar al cuerpo y a la mente ya muerta, los dos en el mismo hueco. ponte a pensar en eso? ponte a pensar en eso? ponte a pensar en ello? O sea, cuando dejamos de soñar, señores, dejamos de existir. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Existe solamente un sueño. Y ese es el sueño del dueño de la empresa. Ese es el sueño del dueño. No existe más de uno por empresa. Ese es el sueño del dueño, señores. Sí, es sencillo. Los otros días me dice uno, es que yo soy el director general. Digo, me da igual. Me da igual. O sea, es como un tablero de ajedrez. Unos son peones, otros son la torre, otro el caballo y otro el alfil, y está hasta inclusive el rey, pero ninguno de ellos se puede mover por sí solo. Existe una cabeza pensante que es la que dice, rey, dos caballos. Y cuando el rey coge y dice, yo quiero uno torre, dice, usted va, dos caballos. ¿Se entiende? Así es sencillo. ¿Se entiende? Así es sencillo. Señores, y esto es sin ánimo de polemizar, esto no es ni bueno ni malo, es la realidad. Es la realidad, no polemicemos, no hagamos de esto una polémica. El otro ya me dice uno, eso lo cambiaríamos sí. Digo, ahí hay un montón de condicionantes. La realidad es que solamente hay un sueño por empresa, y ese es el sueño del dueño, ese es el sueño del empresario, señores. Con lo cual tú tienes que tener un sueño claro, definido. Algo que es lo que te va a hacer, señores, que tú, a las dos de la mañana, después de salir de tu casa y recorrer tres horas, llegues a un lugar, te digan que no, y te digan que tú estás loco, y la persona a la cual tú le fuiste a dar la reunión dice, bueno, como a mis amigos no le interesó a mí tampoco, y bórrame de ahí. Y entonces tú te metes en el coche y digas, y ahora tengo tres horas de vuelta para llegar a las 3 de la mañana a casa, para levantarme a las 6 de la mañana, y que entonces tú empieces a preguntarte, ¿qué hago yo en este negocio? ¿Qué es esto? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre, señores? Si tú no tienes tu sueño, claro, vas a empezar a, a, a... Vas a tirar la toalla. Vas a tirar la toalla. Ahora, si tú tienes tu sueño definido, no es que eso no te dañe, y no es que es... Si tú... no es que... no... O sea, si tú tienes tu sueño definido, señores, empieza, eso empieza, ¿qué cosa? A crearte como escamas, y empieza a curtirse la piel necesario para poder crecer. Se te empieza a curtir la piel, entiendes? Entonces, ¿qué es lo que te ocurre si tú estás hecho, si tú tienes ese sueño claro? Que en vez de tirar la toalla y salir con el rabo entre las piernas a una esquina y llegar a casa derrotado, pues te vas a meter en ese coche. ¿eh? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que al principio pues vas a empezar a decirte, porque eso nos pasa a todos que yo no valgo para nada, y que este negocio no funciona, y que no sé qué, y que claro, esto funciona para ángel de la calle, pero yo, que soy un pobre diablo, y no sé qué, y empieza a tal, y entonces empiezas a poner música en la radio, y ves que la cinta está ahí, ¿verdad? Está ahí puesta, y no la quieres empujar, porque sabes lo que te va a decir, ¿verdad? Y entonces tú quieres estar miserable, ¿entiendes? Y entonces... Vas a coger, está esa cinta puesta ahí. Pasan 10 minutos, 15 minutos, oyendo la música y sintiéndote miserable. Y la cinta ahí. Y tú sigues y me rajo. Y yo esto no lo aguanto. Porque es que tal. Y empiezan a pensar las otras opciones. De repente te das cuenta que no tienes muchas opciones. Y entonces coges y metes la cinta. ¡Clac! Y entonces la cinta te dice, ¡tú puedes! Entonces, pues tú coges y lo empiezas a mirar y dices, yo sabía que me iba a decir eso. ¿Verdad? ¿Ya tú lo sabías? Y entonces, coges y sigues conduciendo, sigues conduciendo y te vuelve a decir, tú tienes lo que hace falta para llegar al éxito. Y tú coges y dices, yo, no. Y después sigue y vuelve y te dice tú eres una criatura de Dios y Dios no hace basura y tú si sí vas a llegar al éxito, entonces pues tú coge y dices, yo a lo mejor. <risa> ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando te lo dicen cinco o seis veces más, coge y dice: claro que voy a llegar al éxito, pero ¿cómo es que no voy a llegar al éxito? Yo le voy a enseñar a ese que yo voy a llegar al éxito, claro, claro. que sí. ¿Eh? Esa puede ser una reacción. Después que te pase cinco o seis veces, te va a pasar como me pasaba a mí, que después que me lo decían cinco o seis veces, la misma cinta, y yo sabía lo que me iba a decir, agarraba la cinta, paraba el coche, la tiraba por la ventana, y decía, ¡No! Pero me volvía a montar en el coche, y después cuando llevaba, llevaba 100 kilómetros más, volvía a poner otra. O sea, la carretera esa, yo recuerdo en la carretera esa de Andalucía, <ríe> o sea, si se ponen a recoger cinta, alguien puede llegar a Diamante. Fíjate. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Que esos son qué? Esos son cabreos temporales. Cabrea eso, claro, lógico, pero vas creando un caparazón, vas creando escamas, ¿eh? y se te vas escamando, y es lo que va formando qué cosa, tu actitud, señor, esa es tu actitud. Esa es la actitud que tú vas consolidando. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esa es la actitud que tú vas consolidando, ¿eh? que va haciendo que tú crezcas. ¿eh? Es ese sueño. Porque, señores, hay una cosa que es una realidad. Tú únicamente vas a crecer con los problemas. Cuando todo viene, la, todas las vienen dadas, no hay crecimiento. Porque solamente hay crecimiento cuando hay oposición. Si no hay oposición, no hay crecimiento. Si no hay oposición, no hay avance. Solamente hay avance cuando hay algo contra lo que luchar. ¿Qué es lo que va? a ¿Qué cosa? Lo que va haciendo que tú tengas experiencia, que tú ganes experiencia. Y es así. Y esa experiencia que tú ganas te va a ayudar para el próximo paso. Que te va a ayudar para el próximo paso. Que te va a ayudar para el próximo paso. Pero eso pasa siempre, señores, pero perdemos la perspectiva. Eso pasa de que desde que nacemos. Yo soy un buen observador de mis hijos. Y yo veo ahora a la niña, como me pasó con el niño, tiene ahora eh, siete meses. Óyeme, ya yagateja que es un fenómeno. Pero cuando a los cinco más o menos comenzó, y yo la ponía así, óyeme, cuando iba empezaba a ser así, para adelante y para atrás, ¿Mm? Tratando de... de a ver... ¿Cómo daba el primer paso? Si, si era una de esto... Si era una pierna... Si era algo... Y de repente... Se le cansaban las manitas... Y así así... Se la caía así... Contra la cara... Contra el piso así... ¡Bum! Pero así... Que la pobre naricita... La tenía roja... ¿Eh? Ahora... Eso es un obstáculo inmenso... Ahora la niña... ¿Tú te imaginas que... Esa niña dijo... uy, uh, uh, ¡Qué duro está el suelo! Y de repente coja y se vira boca arriba así dice no doy ni una más y 20 años después tenga el tamaño nuestro y está así todavía porque no ha crecido ha crecido pero no ha pasado ningún obstáculo ¿Eh? no han habido ob... no ha habido obstáculo en el camino ni uno entonces ¿qué es lo que ocurre? Simplemente, señores, no puede crecer. Ahora volvió a caerse y volvió a caerse y volvió a caerse y de repente, pues, comenzó a dar sus primeras, sus primeros pasitos. Pues, pues ese aprendizaje, de esa coordinación de piernas y manos. Ahora qué bonito cuando da dos o tres gatiaditas y cogí se sienta y después cogí hace así y te hace las palmitas. Pero cuando empezó a hacer las palmitas hace así así ¿No daba una? Verla con el chupete, ponérselo en la boca, era... ¿Entiendes? Y cuando cogí, se lo, volvía, se lo ponía en la boca. ¡Oh, qué triunfo! Así, así, ¡Oh, pero como se gozaba su chupete! ¿Tú te imaginas que cada vez que ella fuera a coger el chupete, que cada vez que ella fuese a coger el chupete... Y se iba a hacer así. Yo cogí y decía: Te vas a dar en la frente otra vez, Kimi. Dame el chupete. Y yo se lo pusiera en la boca. Imagínate eso. Imagínate por un momento. Que tú, con el ansia de ayudar, le quites el chupete de la mano. Y se lo des todo el tiempo. Con 15 años, todavía está con el chupete haciéndose así. ¿O no? ¿Por qué razón? Porque, señores, hay que pasar por los obstáculos. Y va a doler un montón claro pero ese es el requisito indispensable para poder crecer no le huyas al obstáculo cuando no tengas ningún obstáculo empieza a preocuparte y empieza a decir oye me lo tengo demasiado fácil ¿qué, qué, qué, qué pasará? déjame buscarme alguno ¿entiendes? algo pasa ¿entiendes lo que te quiero decir? paras de crecer cuando no hay obstáculos entonces, tienes que darte cuenta de eso. Ahora, fíjate cómo eso ayuda, ese obstáculo, al otro. Y después llegará y esa coordinación de poder sentarse, los del chupete, las palmitas, le ayudará a que Andar. Ahora, ¿tú te imaginas andar sin haber coordinado esos pasos anteriores? ¿Eh? Ahora, ¿tú te imaginas después correr? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y después llega, irá al, al colegio, y ahora le pasa como aquí, que empieza a dibujar. ¡Oyeme, no mantiene el lápiz dentro de la rayita! ¡Siempre se le sale! Y después aprenderán las vocales y las consonantes y las unirán. Una vez que la aprendan las dos, las unen. Y después leerán. Pero hay pasos previos. Y eso es una escalera, señores. Es una escalera. Es una escalera que uno va ¿eh? subiendo, apoyándose en la experiencia anterior para poder llegar al peldaño superior. Y es una escalera que no debe acabar nunca. Y por alguna razón mística, ¿eh? cuando llegamos a los 18, 19, 20, 21, 22, los que sean, depende si vamos a la universidad o no, cogemos nuestro empleo y decimos ¡ya! ¿verdad? y entonces empezamos a caer en la rutina de la casa al trabajo de la casa al trabajo a la casa de la casa al trabajo de trabajo a la casa y entonces este papel es así y este papel es así y este ya y ya tenemos dominado eso y empezamos a morir ¿tienes lo que te quiero decir? empezamos a morir señores con lo cual hay que tener en cuenta todas esas cosas. ¿eh? Que es indispensable todos esos obstáculos para poder crecer. Y entonces dejamos de ser personas de éxito. Porque, señores, Dexter lo dice tan claro y tan bonito. El éxito es la realización progresiva de un sueño. ¿Qué quiere decir, señores? Dos palabras claves. Tiene que haber un sueño para que haya éxito. Y tiene que haber una progresión. Quiere decir que cuando se alcanza un sueño hay que poner otro, y hay que poner otro, y hay que poner otro. ¿Tienes? Es así, señores, es así. Pero ese es el requisito para ser una persona de éxito, porque el éxito no es un lugar, no es un destino, el éxito es un camino. Y es fundamental entender esos principios. Son principios, señores. Eso no es algo que... Se hayan inventado Dexter o que me haya inventado yo, ni muchísimo menos. Son principios antiquísimos. Por alguna razón, señores, tenemos una progresión hacia el éxito ¿eh? hasta que tenemos 22, 23, 24, 25 años y por alguna razón rompemos esa progresión y empezamos a buscar la zona cómoda y empezamos, señores, a perder ese éxito. Pens empezamos a perder el éxito. Con lo cual, pues, cuando tú es el requisito indispensable para de donde nosotros estamos cuando comenzamos el negocio, a lo que comentaba Cristina, Disney, el Caribe, Suiza, el mundo entero, ¿eh? es pasar por un montón de obstáculos. Con lo cual, pues, la respuesta, la, la búsqueda no debe, no debe ser el evitar obstáculos, sino la búsqueda debe ser, dame más, dame más, dame más, ¿dónde hay más? Porque ahí es donde está el crecimiento. Sí, es sencillo. Con lo cual tienes que tener, señores, un sueño concreto, 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 y vivirlo, que se haga parte de ti. No necesariamente ambos en la pareja tienen que tener el mismo sueño. Y viene otra de las cosas que nosotros hacemos. Le queremos vender la burra a la pareja. ¿tien? Pero no le queremos vender la burra que él quiere, sino la burra nuestra. ¿Tien? Y entonces, pues, eso es, es increíble. Es imposible, señores. No se le puede vender la burra nuestra. Hay que buscar qué burro es el que le gusta a la otra pareja. Y que lo escriba. Y definir cada quien su sueño concreto. Ahora, una vez que ese sueño ya está ahí, ¿qué quiere decir? Lo único que quiere decir eso, señores, es que hay un compromiso por ambas partes de ir a por él. Y te digo que son diferentes. A mí no me motiva lo que le motiva a Cristina. Porque de verdad que a mí me da igual si la alfombra tiene un color de melocotón o oh, si el mueble este es blanco y tiene que tener un centímetro del techo ¿Qué me importa a mí me interesa el color de Mercedes mío oh, ese sí ¿Entiendes? y ambos y ambos son sueños legítimos ella tiene el de ella y yo tengo el mío se acaba cada quien ¿Aquí? Oye, si ¿sí es el mismo, genial. Pero pues no tiene por qué serlo. Una vez que se escriben, hay un compromiso de qué? De ir a por él. De ir a por él. Ahora, obviamente, para ir a por él hay que establecer ciertas metas. Hay que establecer unas metas. Y la meta, señores, es simplemente el nivel al cual tú tienes que llegar para obtener, ¿qué cosa? Tus sueños. Es el nivel al que tú tienes que llegar para obtener tus sueños. ¿Qué nivel es ese? ¿Perla? ¿O el nivel va a ser esmeralda? ¿O el nivel va a ser diamante? La meta sí tiene que ser común. No el sueño. Llegar a diamante. Para que yo realice el mío del Mercedes. Y que Cristina realice el de ella, de la alfombra melocotón. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que tener cuidado que más o menos cuesten lo mismo. ¿Entiendes? Entonces ya no puede ser nada más que la alfombra melocotón, ya tiene que venir una casa donde la alfombra me lo melocotón. ¿Entiendes? ¿Por qué razón? Porque es bien sencillo. Si los sueños no tienen la misma altura, no tienen que ser lo mismo, pero la misma altura, entonces, posiblemente, ella se, si el de ella, ella lo consigue con un directo y yo lo consigo con un diamante quiere decir que entonces ya no tenemos una meta en común con lo cual ¿cómo se pone la meta en común? simplemente señores ajustando el nivel del sueño ajustando el nivel del sueño ¡ay! pero entonces ella no tiene una qué meta entonces, ¿cómo se sube? Es sencillo, señores. Es sencillo llegar y si ella consigue esa casa, si ella esa casa para esa alfombra melocotón la consigue en Esmeralda, hay que aumentar el precio de la casa, ¿o no? ¿Cómo? Vendiendo de la burra? No. Diciéndoselo así? De... No. Llevándole a visitar donde venden esa casa. Si sí, es sencillo, ¿entiendes lo que te quiero decir? Y es coger y decirle, Óyeme, quiero que vengas a ver una casa. A mí ya yo tengo la que me gusta. Pero si yo sé, mi amor, que tú tienes la que te gusta. Pero, vamos para que lo Compláceme. Bueno, vamos, no me van a regañadientes. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que llegan. Imagínate los niños jugando aquí al lado de esta chimenea de aquí. Te imaginas en el invierno y tal. Te imaginas aquí en el Porsche. Te imaginas aquí, te imaginas allá. Obviamente, delante de ti no te dice que se imagina nada. ¿Mm? Pero tú observala después. Cuando habla por teléfono. Fuimos a ver una casa hoy. La que no estaba del todo mal. ¿Mm? Empieza a germinar la semilla. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Poco a poco. Y de repente se va convirtiendo en una necesidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces, cuando se convierte en una necesidad, ya entonces... Pero hay que llegar a diamante. Y empieza a haber una meta en común. Cuando no hay metas en común, señores, entonces es cuando cada parte de la pareja ala a cada uno por su lado. ¿Es correcto eso? Cada uno por su lado ala ¿Por qué razón? Porque entonces, si hay que llegar a directo, si ella tiene que llegar a directo para conseguir, o a Perla, o a esmeralda para conseguir el de ella, yo tengo que llegar a diamante para conseguir el mío, hay una contradicción inmensa. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero poner siete días a la semana y ella quiere y ella, pal de ella quiere poner, tiene que poner tres, quiere decir que ahí ya va a estar tres días feliz y cuatro miserables. ¿Verdad que sí? Y él tenía un sueño inmenso de unas investigaciones y tenía un sueño de realizar cosas con la medicina. Con lo cual tenía que llegar a esa meta. Sin embargo, fíjate, la meta era de él y el sueño era de él y ella no lo compartía. Obviamente, cuando los amigos llamaban a casa y decían: Nos vamos al cine o nos vamos este fin de semana aquí. No, porque es que figúrate, fulano tiene que estudiar y aquí yo metí dentro la casa. ¿Entiendes? No compartían la misma meta. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de este principio, yo le dije, ¿por qué no piensas en este principio? Es que no tenéis la misma meta. Dice, pero bueno, ella no es la que estudia medicina, soy yo, ¿cómo le voy a poner yo la meta de estudiar medicina? Digo, no, pero es cuestión de buscarle, alimentarle el sueño. ¿Qué es lo que tú vas a conseguir cuando tú te gradúes? Tu sueño. Y cuando tú te gradúes, ¿qué va a conseguir ella, ¿qué sueño tiene ella? ¿Tú te has parado a averiguar qué sueño tiene ella? ¿Qué sé yo? Digo, ¿por qué no le preguntas? A ver qué sueño tiene ella. Y empiezale a alimentar el sueño de ella, que cuando tú te gradúes, te van a poner en una situación económica mayor donde pueda realizar ella su sueño. Y si no, y si ahora mismo ya ella puede realizar sus sueños y no tiene esos sueños grandes quiere decir que tienes que elevar sus estándares ¿cómo? como ya he explicado fíjate lo que ocurrió comentó que un mes después cuando él comenzó a hablarle y decirle cuando él se graduara lo que ella iba a conseguir la casa donde iba a vivir los muebles que iba a tener las posibilidades de los niños de ir a X escuelas ¿qué es lo que ocurre? que Llama una pareja amiga porque querían ir a un concierto. Y ella, sin consultarle a él, él lo escuchó. Que le dijo, no, no podemos ir porque Fulano tiene un examen muy importante el lunes y tiene que aprobar. Además, no se puede poner al teléfono porque no lo puedo molestar. ¿Qué te parece? Ese cambio de actitud. Ahora, ¿no crees que la vida a él se le alegró un montón? ¿No crees que subieron un montón sus calificaciones al tenerla ella ahora en el equipo, en vez de tenerla ella tirando hacia atrás? Con lo cual, señores, son principios. Eso no es, eso no es una algo que nos, nos hayamos inventado. Con lo cual, establece tu sueño concreto, establece tu meta. Y esas dos cosas, ¿eh? después eso de la meta tiene como un inciso, que son los compromisos. Tienes que comprometerte, señores. Tienes que comprometerte con tu negocio. Tienes que establecer compromisos concretos. Yo puedo pensar en dos compromisos muy concretos que tú tienes que tener. El primer compromiso concreto que tú tienes que tener es hacer por ti y por tu negocio, por tu familia, exactamente lo mismo que haces hoy día por otra persona, en este caso, si trabajas para otro, o por tu negocio, otro que no sea el de Amway. Lo mismo, exactamente lo mismo. Yo veo personas que establecen compromisos muy grandes con sus empleos, pero con sus negocios no. No. Y hablo de que llegan... hoy hay personas que no han venido porque le ha venido alguna visita muy importante. O hay personas que no han venido porque... No sé, o sea, por cualquier excusa. Simplemente cuando tú tengas que hacer algo en tu negocio, ¿sí? simplemente ponte a pensar. Si esto en vez de hoy sábado o domingo o a las 8 de la noche... Me surge a las 8 de la mañana del lunes, ¿puedo yo llamar a mi jefe? O, si trabajo para mí, ¿puedo yo no ir a mi negocio? ¿Puedo llamar a mi jefe y decirle, no voy porque tengo esta situación? Si la respuesta es no, no puedes, porque tu jefe, para tu jefe eso va a ser inaceptable, entonces, ¿por qué lo pones de excusa para ti? O sea, que para ser económicamente independiente a otro, vale. Para hacerte tú económicamente independiente, no vale entonces yo no entiendo. Yo no entiendo, señores. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tienes que pensar en esos términos. Yo veo personas que hacen compromisos, y hay compromisos, señores, que a veces son difíciles en ese sentido, porque la sociedad indica que son compromisos buenos, válidos de hacer. Como, por ejemplo, los niños y las madres, yo he conocido personas, mujeres, que han ido donde está otra y le dice: "Hey, hoy eh, existe un va a haber un seminario o el sábado que viene va a haber un seminario. Tienes que estar allí, ¿no? por qué? Porque yo quiero mucho a mis hijos, lo cual implica que tú no quieres a lo tuyo." ¿Y qué tiene que ver eso? Es que es el cumpleaños de él y coincide en sábado. Este año coincide en sábado. Dentro de dos años va a coincidir en lunes. ¿Vas a llamar tú a tu jefe y decirle que hoy no vas porque es el cumpleaños del niño? ¿A qué no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Entiendes? Ahora, eso la sociedad lo acepta. Déjame ponerte lo más difícil todavía. ¿Y qué tal si está enfermo? ¿No? Los otros días, hacía un tiempo atrás, una de las oficiadas nuestras, me vino con un encuentro que si no fuese así triste, fuese gracioso. Tenía a su niña enferma. Tenía 38 de fiebre, esta cosita que los niños que tienen catarrito y tal. Y se lo deja a su madre y se va para el seminario. Su prima trabaja con ella. El lunes por la mañana llega allí. Y su prima le dice, yo no me explico qué clase de madre eres tú. ¿Qué pasó? Tú sabes lo que es dejar todo el sábado a la niña sola. La dejé con mi madre es lo mismo porque estaba enferma eso no te hace sentir mal a cualquier madre ¿Será que sí? sin embargo fíjate como ella me llega con el cuento de que da la casualidad que la prima también tiene una niña y entonces fíjate que a la niña se le pone mala ¿Mm? pero que falta el lunes falta el martes y el martes por la noche llama al jefe a casa. Óyeme, ¿qué es lo que? No, que la niña sabes qué tal. Es importante que mañana estés aquí. No puede faltar mañana. Esto no se puede seguir consintiendo. Yo lo siento por tu niña, pero yo te necesito aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate, lleva a la niña el miércoles a las 6 de la mañana con 39 de fiebre a una guardería la deja casi llorando se va para el trabajo y eso es aceptado por nuestra sociedad ¿no es correcto eso? ¿cuántos niños no se dejan a las 6 7 de la mañana con catarro con un frío inmenso en guarderías porque la madre tiene que ir a trabajar y ser productiva para otra persona en vez de para su propia familia ¿tienes lo que te quiero decir? así así es sencillo para eso la sociedad lo acepta lo acepta tranquilamente ir a un seminario, no yo te voy a hacer una pregunta ¿qué tú prefieres? cuando el niño venga con 18 o 20 años y te diga, papá, yo quiero irme a estudiar a el Congo belga, o Japón, o Estados Unidos, Inglaterra, o a donde sea. Y entonces, ¿qué tú le vas a decir? Mira hijo, siéntate aquí. Yo es que en realidad, cuando tú tenías... Diez meses, un año, dos años. Todas las fiebrecitas que te dieron, yo las pasé contigo. Y entonces, tú no puedes ir a esa universidad. O tú le vas a decir, hijo mío, ¿cómo no? ¿Y sabes una cosa que tú nunca te diste cuenta? Cuando tú tenías cinco meses, diez meses, un año, dos años, tres años, como te tuviste que quedar con la abuela, con fiebre y todo, y el dolor en el alma que me daba dejarte para yo poder ir a darte el futuro que hoy tienes. ¿Qué es lo que tú le vas a decir? El futuro se siembra hoy, señores. El futuro se siembra hoy. ¿Y eso qué es lo que da, señores? Una actitud una actitud del empresario o es que ¿cuántas veces los que tienen aquí tiendas son empresarios en el marketing tradicional no han tenido que también hacer todos esos sacrificios e ir a abrir sus negocios ¿verdad que sí? ¿Eh? entonces ¿cuántas veces eso pasa lo tiene que hacer cualquier empresario? Pero esa es la naturaleza del empresario. Con lo cual, pues, eso es fundamental. Tienes que hacer, señores, unos compromisos concretos, como cualquier otro empresario en cualquier otra actividad. Me da igual que sea el negocio de la hostelería y me da igual que sea el negocio de la construcción. ¿Entiendes? ¿Cuántos empresarios de la construcción no le va mal el negocio? Yo tengo un, un buen amigo en Sevilla que ahora va un poco... ajá. Uh -huh, y tiene que echarle al mal tiempo... ¡Buena cara! Y es una raza diferente. ¿Me entiendes? Es una raza diferente. Porque el empresario ve las, tiene que ver las cosas desde otro punto de vista, señores. Los otros días cuando veníamos de Estados Unidos... que Veníamos en el avión... Estaban las... Eh, veníamos como unos 60, con lo cual todo el mundo venía tirado así a lo ancho. Y una zafata le dice a la otra, Joder, yo quisiera que todos los vuelos fueran así. Mentalidad de qué es eso. Este empleado. Tú te imaginas al empresario diciendo, ¡ay, qué bueno está el vuelo este! ¿eh? ¿Tú te imaginas? ¿Qué diferencia más grande en mentalidades? Eh? Sí, es sencillo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, señores, es cuestión de coger el switch y hacerle ¡clac! Tú eres un empresario. Tienes que empezar a pensar como uno. Porque, señores, eso que comentó Cristina aquí, el viaje antigua, viajes al Caribe, viajes a Disney esquiar comprarse abrigos de bisón o se fueron ella y Ana por ahí a comprarse bisones en Miami comprar Rolex comprar todas esas cosas alguien los tiene que comprar ¿me entiendes? alguien los tiene que comprar si están ahí para comprarse si no pues que se van a morir de asco y yo hago el sacrificio ¿me Alguien tiene que comprarlo. Ahora yo te voy a dar una noticia. Tú vas a hacer el esfuerzo necesario, no solo el esfuerzo, sino que vas a producir el dinero para comprarte joyas. Vas a producir el dinero para comprar bisones. Vas a producir el dinero para comprar Mercedes-Benz, vas a producir el dinero para ir de vacaciones a lugares exóticos y vas a producir el dinero para pagar universidades de lujo. La única diferencia es quién va a disfrutar de esas cosas. ¿Qué ¿Vas a ser tú, tu mujer y tu familia? ¿O va a ser la mujer, los hijos y la familia del dueño de la empresa? Donde tú trabajas. ¿Sí? Pero alguien lo va a disfrutar. Alguien lo va a disfrutar. Tú tienes que decir quién es. Y eso depende de dónde tú pones el compromiso. No estoy hablando, señores, de que ahora tú cojas y te enfoques en tu negocio y te olvides de donde tú trabajas. ¡No! Tú tienes que ser donde tú trabajas el mejor tú. Tú cuando tú trabajas, ¿eh? cuando tú dejes el trabajo, el empresario, ¿eh? el jefe, el dueño de esa empresa, tiene que echarte en falta. Y... Haz lo posible como para que tenga que buscar a dos personas para hacer tu trabajo. Eso es lo que va a hacer que se hable bien de este negocio. Tú puedes decir, a mí no me importa, porque a mí me importa mi negocio. Si tienes esa actitud, en todos los lugares, señores, cuando vayan, cuando alguien vaya, entre y diga, yo he entrado en el negocio de Amway va a ser despido automático. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y a lo mejor ese que despiden, que va a ser de tu grupo. ¿Por qué razón? Porque se va, crea una mala fama. Tenemos que cuidar eso muy mucho. Tenemos que ser los mejores empleados. Los mejores. Porque eso es lo que va a cultivar el mercado para después volver a auspiciar. Pues cuando tú te vayas de ahí, entonces momento de contacto con los jefes, con todo el mundo. ¿Y dónde vas? Siéntate ahí que te voy a explicar. Y única y exclusivamente si sienten admiración por ti a través del buen legado que tú has dejado, a través de ese trabajo responsable, vas a poder sacar de ahí frutos para tu negocio. Entonces, no quemes nunca la hierba debajo de tus pies. Siembrala. Tienes que ser el mejor tú. Es una responsabilidad. Como distribuidor de Amway. Yo, sinceramente, creo que es una gran responsabilidad que todos tenemos. Por el bien del mercado, por el bien de nuestro negocio. Porque ahí es donde está el futuro cultivo para nuestros negocios. ¿Entiendes? Y hay que, cuando se mencione la palabra Amway, ¿eh? y después venga alguien y sea un distribuidor de Amway, ese empresario tiene que decir, contrata, si es de Amway, contrátalo, que es buenísimo, porque tiene una gran actitud. Y no que tengamos que irnos a la clandestinidad, porque si se entera que somos de Amway, nos echen. Es fundamental. Y solamente una gran conciencia nuestra, puede establecer esos buenos precedentes. Sí es sencillo. Con lo cual, pues señores, sueños, metas concretas, compromiso. Y después viene qué cosa? Un plan de acción concreto. Fíjate, que los sueños, las metas y el compromiso es exactamente el mismo para cualquier empresario. <risa> da igual. Es el mismo. Es una actitud. Ahora, el plan de acción, ahí es donde difiere. El empresario de multinivel tiene un plan de acción distinto del empresario de la hostelería y distinto del empresario de la construcción. Son tres planes de acción diferentes el uno del otro. ¿Correcto? Diferentes el uno del otro. Son tres planes de acción diferentes. Obviamente pues es difícil que el plan de acción de un empresario de la construcción sea escribe una lista de candidatos. ¿Qué candidato para qué? El plan de acción, señores, es monótono y repetitivo. ¿Verdad? Escribe una lista de candidatos, invita a tus candidatos, haz una reunión de éxito y haz un seguimiento cuando termines ahí vuelve a coger otro de la lista de candidatos invítalo hazle una reunión y hazle un seguimiento cuando termines ahí vuelve a coger otro de la lista de candidatos y una y otra y otra y otra y otra vez mismo plan de acción ¿entiendes lo que te quiero decir? pero el de la construcción tiene el mismo plan de acción también monótono ¿verdad? va Mira, un lote lo ve, le gusta, diseña un edificio, llega con su equipo, construye, fuera. Y qué hace otra vez? Vuelve otro lote, fuera. Y es la misma historia. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que lo hace atractivo? ¿Qué es lo que lo hace atractivo? El sueño y las metas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y ahí hemos descrito, señores, ¿qué cosa? Las características del empresario. La actitud mental que tú como empresario tienes que tener al llegar al, punto, al cuarto punto, que es el esfuerzo. Simplemente la ejecución de un plan descrito de con lujo de detalles. Sueño, meta, plan de acción. Lujo de detalles. ¿Cómo? Y ahora hay que ejecutarlo. Ahí es donde está la semejanza entre el empresario y el empleado. Que ambos ejecutan. Unos para conseguir su sueño y otros para sobrevivir en el mercado. Pero ambos ejecutan. Así de sencillo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Así de sencillo. Y ahí está la, la semejanza. Entonces, señores, la distancia que hay entre donde estás tú hoy y esos viajes exóticos, está en la aplicación de esos cuatro principios, cuatro puntos básicos. Ahí es donde está, señores, nuestra clave del éxito. Con lo cual, pues aplícalos bien. Porque, señores, es sensacional. Es sensacional no tener que tener problemas económicos, ser económicamente independiente imagínatelo por un momento imagínate por un momento que tú no tengas problemas económicos de ningún tipo o sea este año para nosotros ha sido <ríe> fuera de serie o sea el poder haber ido a todos esos lugares sin tener que mirar la chequera es fuera de serie de coger y llamar a la agencia de viaje <ríe> y decirle Sácame uno, Madrid, México. Y no decirle cuántas, ¿qué? ¡Sácame uno! Ya está. Directo, no, lo quiero por Miami porque quiero estar un par de días con Emilio haciendo unas compras ahí. Ya está. ¿Entiendes? Esa clase de independencia económica. Eso está ahí para ti. El poder irte con todos los amigos que tú aprecias. porque qué es lo que ocurre? Yo sé de empresarios que se van y hacen esos viajes, pero siempre van solos. El poder coger con amigos del negocio. Y ahí está lo especial. Con amigos del negocio. Amigos que tú con los que tú has crecido en el negocio. Y otros que lo has ayudado a crecer en el negocio. Que un día le dijiste, cree en mí. Y vamos a recorrer las playas del mundo juntos. Y de repente un día encontrarte en las Bahamas entre dos árboles con una maca con una piñita colada en la derecha en la izquierda mosmeciéndote así y encontrarte mirar hacia el lado y encontrarte ángel de la calle qué tal ángel y el casino qué oh, allí deben estar comenzando ahora ¿Entiendes lo que te quiero decir es sensacional es una alegría que hasta dan ganas de llorar. Créeme, por eso dice que lloramos y reímos juntos. O sea, de coger y sentarnos en la arena y, sal y derramar las lágrimas así, tontas, de tanta alegría. Inverosibles de que puede haber tanta satisfacción en un momento. Disfrutar cada momento con tus seres queridos el lado de amigos. Eso es sensacional. Y eso te lo da este negocio. Eso te lo va a dar este negocio. No va a ser fácil, pero está ahí. Pero la pregunta es, compara las opciones. Compara las opciones. ¿Cuántas veces yo no me rajé a las 2 de la mañana? Oh, infinidad de veces. Y me volví a auspiciar a las 7 de la mañana cuando sonaba el espectador. Y cuando yo comparaba, decía, aquí tengo la posibilidad. Si no, lo que me queda para el resto de la vida, por los próximos 40 años, es escuchar el sonido este a las 7 de la mañana. Esa era mi opción. Compara tus opciones. Muchos de nosotros actuamos como si tuviéramos opción 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 para la independencia económica. ¿Cuáles son tus opciones? Si tú lo analizas cuidadosamente, verás que el otro día me dice uno, hay muchas opciones para ser económicamente independiente. O sea, ahí hay un hotel que yo me puedo comprar. Digo, ¿dónde está el dinero para el hotel? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hay muchas opciones, sí, pero ¿cuáles son las tuyas en específico? Ahí es lo que hay que analizar y es sensacional señores poder irte a Disney con los niños antigua fuera de serie poder levantarte por la mañana a las 9 de la mañana desayunar todos frutas tropicales irte a esquiar después tranquilamente con todos tus amigos coger y salir en el esquí y encontrarte a Miguel Aguado en un velero por allá afuera haciendo sus velas porque él es, nosotros le decimos Cristóbal, tú sabes que él es marino nosotros le decimos Cristóbal Colón cuando nos vamos por ahí porque él se va en los veleros esto por ahí fuera a navegar y tal parece Popeye ¡Qué genial pasarle por al lado Miguelón toda la bahía para ti eso está ahí señores llegar después tomarte tu piñita colada al lado de la piscina con tus hijos que están aquí aquí están los de Ángel aquí están los de Emilio Aquí está Ruth, la de Joaquín. Todos jugando ahí. Y después echarte la cuenta a los chinos y siempre perder tú. Y no importarte. ¿Verdad? ¡Qué genial! Ver que todavía... Ver que todavía tu grupo te necesita. Y cuando tú no estás ahí para los chinos, llamarte porque quieren que tú compartas también. Porque saben que vas a perder... Qué genial pasártela bien comer así en buffets al lado de la piscina al lado del mar las palmeras llegar te tiras la siesta te levantas a las 5 te vas a jugar la copa David de tenis era importantísimo aquellos partidos se derramaba sangre ahí aquellos partidos tenemos la inmensa satisfacción de Ángel y yo haberle dado paliza constante a Miguel y a Joaquín completo correctivo gordo creo que es sensacional después de terminar aquellas dos horas sentarte así en la jacuzzi ese bien calentita así que los músculos te hacían ahí está señores está ahí para ti está ahí para ti y eso puede ser tuyo pero la gran satisfacción es poderlo hacer con tantos amigos con tantos amigos este es el único negocio del mundo señores donde te permite no solo eh, hacerlo con muchos amigos sino el poder ver por ejemplo a Ruth la de Joaquín decirle así a Lidia la de Emilio cuando nosotros llegamos a diamante, ¿eh? pues desarrollar el negocio en familia, que ellos se sientan parte del triunfo, porque lo son, porque también pusieron sus metas, pagaron su precio, para poder disfrutar su recompensa. Y entonces, pues, eh, yo nunca he visto al hijo de un dentista decirle a otro niño, cuando... Yo llegué a dentista, ¿entiende? Y siempre es la esposa del dentista, no es otra dentista. Como cuando tienen nuestras señoras acá, que son tan parte del triunfo como nosotros. Es un triunfo familiar. Esos señores, eso no se paga con dinero, no se paga con dinero. El poder ayudar a otras personas, no solo en España, sino en otros países del mundo. Poder coger y apadrinar niños en Guatemala, en países diferentes de América. Y saber que otros seres están ahí recibir sus cartas, diciendo gracias, recibir sus dibujos. Cuando vas allí, porque tienes grupos allí, vas y los visitas, hola y conversas con ellos no es eso sensacional tú cambiar el mundo tú vas a cambiar el mundo y no rogarle a otro para que lo cambie cuando tú puedes hacerlo ¿entiendes lo que te quiero decir? y eso está ahí para ti poder coger a las aldeas infantiles y decir ¿cuánto necesitas? se pueden apadrinar niños pueden apadrinar casas venga para ir a las aldeas quiere decir no, 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 olvídate del niño para mí me va ir a la aldea completa ¿quién lo que te quiero decir? señores cuando nos vayamos de este mundo todos vamos a ser juzgados por el impacto que hayamos causado y tú tienes en tu mano el vehículo que puede hacer que tú hagas grandes cosas en la vida está ahí es una responsabilidad que tú tienes de compartir esta oportunidad ¿cuántas personas están esperando a que tú compartas esa oportunidad? está ahí sale trabaja duro 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 noche tras noche señores porque realmente ustedes pueden venir acá y unirse con nosotros. No solo pueden, sino que nosotros realmente los estamos esperando porque sois parte de nuestra familia. Somos uno. Los quiero un montón y nos vemos mañana. Gracias.